0: Es werden nicht alle Installateure jede Abzweigung irgendwie digital dokumentieren. Es wird nicht der Leitungstiefbauer draußen von Hand mit seinem Handy Trassenwarnbänder abfotografieren. Das in, in dem alltäglichen Workflow, den die Leute draußen haben, glaube ich einfach, dass gewisse Dinge verloren gehen.
1: Ich glaube schon, dass man das, wenn man das vom Mindset verändern kann, dass das geht. Ja? Das ist aber viel, viel Arbeit.
0: Servus und herzlich willkommen zu Schweiß und Schwafel, der Podcast, der euch alle Insights aus der Baubranche direkt nach Hause bringt. Ich bin
1: Ralf. Und ich bin Phil. Und was wir hier tun, das wissen wir selber noch nicht, aber wir lassen es auf uns zukommen und freuen uns auf jeden Gast, der hier bei uns ist. Also, let's go!
0: So, sind wir wieder da bei Schweiß und Schwafel. Ach. Heute im Stehen. Ja, wow, mega. Entspannt. <lacht> oh Mann. Damit man die, unsere volle Körpergröße hört, oder? Wie ja. war die
1: Woche bei dir, Ralf?
0: Ah, wie immer. Auf und ab. Aber es ist abenteuerlich. Ich liebe es doch. Nee, macht Spaß. Das, das ist so mein Highlight. Schau. Ich habe nie das Gefühl, ich gehe zur Arbeit. Ah, macht es Spaß. Und heute, wenn ich noch weiß, ich kann einen Podcast mit dir aufnehmen, das ist sowieso alles zehnmal so cool. Schön. Wie war es bei dir?
1: Gut, gut äh, guten Start hingelegt. Jetzt die letzten Vorbereitungen für ähm, ja nächsten Messe passt. Freue ich mich drauf.
0: Wird gut. Es wird alles gut. Hey. So ein geniales Jahr. Ich freue mich schon drauf. Ich freue Ach, mich genau. drauf.
1: Ich, ich liebe einfach unsere Podcast jetzt schon. Das ist einfach großartig. <lacht> Aber großartig. Ich, okay, hoffe
0: die, ich hoffe, die Leute draußen lieben es auch. Das ist so. Schreibt Deswegen. uns Feedback.
1: <lacht> genau, das ist ganz wichtig, wirklich. Und Feedback. Ähm, ähm, wenn ihr bei uns im Podcast auch sein wollt, dann gerne äh, ähm, schreiben, ähm, um dass wir euch mit reinnehmen. Ihr, ihr braucht nichts wie nur ein Laptop. Und äh, Mai, der Ralf sitzt in, in Österreich, ich sitze in Deutschland. Und ich glaube, nicht 800, 900 Kilometer Unterschied. 800
0: sind es, glaube ich, ich es mal ausgerechnet. 800 sind es, glaube ich, ja. ja.
1: Und funktioniert perfekt. Also natürlich bei uns ein bisschen luxuriös mit Mikro und alles, aber äh, ähm, ihr braucht ja. eigentlich nur... Also, wenn ihr ein Mikro habt, schließt ihr an, aber mehr brauchen wir nicht. Ja? Nee. So, Thema heute? Eine Meinung. Dein Thema, dein Thema. Mein heute. Thema.
0: Digitalisierung. Endlich sprechen wir darüber. Ah, es, brennt. es ist jetzt schon, es brennt mir unter den Fingernägeln. Hey. Na Ja, großes Thema für mich, definitiv. Digitalisierung, eben, ich habe es ja schon gesagt, Elektronik und technische Informatik als Background von mir. Mit Smartphone natürlich aufgewachsen, Digital Native ähm, und, und die Baubranche ist für mich so spannend für Digitalisierung, weil ich richtig merke, da kannst du einfach noch richtig viel bewegen. Du musst jetzt nicht in der Automobilindustrie um die Ecke kommen und den nächsten großen Digitalisierungsprozessor finden, das funktioniert nicht, aber in der Baubranche hast du die Chance halt einfach noch. Das finde ich cool, muss ich wirklich sagen, das finde ich richtig, richtig stark. Wie hast du da? Warum Digitalisierung in der Baubranche? Was fasziniert dich da?
1: Weil da so viel Potenzial ist, ja. dass das kann man, glaube ich, gar nicht in, in Worte fassen. Mhm. Das ist, glaube ich, schon richtig, richtig, richtig viel Platz. Aber ähm, ja, ich würde sagen, Ralf, warum? Ist für uns Digitalisierung so wichtig? Warum ist für dich Digitalisierung so wichtig?
0: Weil es einfach Dinge leichter macht, wenn man nicht ständig Zettel suchen muss und einfach digital ist für die Ewigkeit. Ich habe so einen coolen Bericht erst gerade gelesen. Früher hat man den Leuten auswendig Lernen beigebracht, weil wenn die Bibliothek abgebrannt ist, musste es jemand auswendig wissen, damit es für immer gespeichert ist. Ja, das ist tatsächlich so. Aber. Heute müssen wir das nicht, also einfach alles digital ablegen, so viel wie möglich, weil das, was wir heute digitalisieren, das wird uns in Zukunft Effizienzsteigerungen bringen, äh, Diskussionen einsparen und, 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 das brennt mir einfach. Aber ich sehe halt ein großes Thema in der Baubranche, und darum habe ich das Gefühl, ich mit meinem Querdenken, ähm, kommt da ganz gut an. Ähm, du hast in der, in der Branche einfach das Thema, dass halt nicht jeder ein digitales Endgerät hat, und es auch einfach keinen Sinn macht, jedem ein Tablet in die Hand zu drücken, weil die Leute halt draußen mit ihren Händen arbeiten und mit Hammer und nicht mit dem Tablet. Und das ist, glaube ich, das, was es schwierig macht, dass du, es ist nahezu unmöglich, alle ins Boot zu holen. Den Bauprozess komplett digital abzubilden geht eh nicht, weil du brauchst ja Werkzeug. Und dann irgendwie da die digitale Schiene mit diesem manuellen zu verbinden, das ist das, wo es bei mir anfängt mit den Ideen, wo ich kreativ werde. Und genau auf das habe ich so viel Bock. Und darum machen wir das ja auch mit Sodix. dieses automatisierte Vermessen. Vermessen ist ja ein digitaler Prozess an sich heute schon. Jetzt hast du aber nicht die Möglichkeit, dass da draußen ständig irgendwo ein Knopf drückt oder so. Also automatisieren wir den Prozess komplett. Und das, ah, das, das will ich einfach unbedingt machen. Warum ist es dir so wichtig?
1: Ich bin gerade noch am Überlegen ernsthaft ob ich dir widerspreche oder ob ich dir ähm, zustimme. Bitte ähm, widersprich
0: mir. <lacht>
1: <lacht> ich ich glaube, ich widerspreche dir. Und zwar, ähm, ich habe mal gesagt, die Diktasierung sitzt in unserer Hosentasche. Und da, da, das ist schon so, weil der, ich nenne es immer liebevoll, der Hacke Schipmann auch der hat, ne, ich fasse jetzt gerade mal meine Hosentaschen, ein Smartphone. So, und ähm, genau aus dem Grund habe ich äh, damals ja auch Quickie ähm, die Idee gehabt. Den Grund habe ich es ja mit Simon zusammen, aber die Idee gehabt und habe dann ähm, gesagt, ich habe jetzt natürlich erstmal Aspekt Sicherheit, ähm, alle Daten auf der Baustelle, jeder hat Zugriff als Thema Einweisung, Unterweisung. Ich gebe denen einer Sache recht, natürlich kann man nicht für jeden ein Tablet kaufen und einen Roverstab und, und, und solche Dinge. Ja, aber, und natürlich braucht nicht jeder Bauunternehmer zehn, das ist einfach meine Meinung auch nicht zehn ähm, Sodex-Produkte im, 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 im Bauunternehmen, sondern man muss es ja auch wirtschaftlich sehen. Ähm, man, man hat da mal eine Baustelle, da braucht man so, so, so ein automatisches Aufmessgerät, den nimmst du von der Box runter und machst es vom Bagger runter oder vom, vom Auto oder vom Dumper von der Raupe und machst woanders drauf. Die Halterungen brauchst du auf jedem Gerät, ja, und das Einmessen und, und wie das alles geht. Bist du da pro? Ich, ich kenne das nur so ein bisschen ohne
0: Kalibrierung. so Sodex-Devise oh, ohne Kalibrierung
1: <lacht> immer gut. Dann brauchst du nämlich keinen Techniker Ja, und kann auch der einfache Mensch einfach nur draufklatschen und fertig machen. Aber ähm, also, ja, ich stimme dir zu: Tablet und solche rover stehen und sowas braucht nicht jeder. Nein, ich stimme dir nicht zu. Es gibt Digitalisierungsmöglichkeiten im einfachen Stil. Sieh so, wie wir das gemacht haben. Denn Smartphone in der Hosentasche, ich habe es noch mal rausgeholt, ist einfach so. Das funktioniert. So. Meine ja, Meinung. Definitiv. Nein, nee,
0: ihr gibt da ja recht. Ihr gibt da ja recht. Aber wo ich halt sag, du, du kannst nicht. Ähm wie sagt man das jetzt, so, dass es böse klingt? Nicht, nicht den Le Leuten auf der Baustelle die Aufgabe übergeben, dass sie jetzt alles digital dokumentieren werden. Es werden nicht alle Installateure jede Abzweigung irgendwie digital dokumentieren. Es wird nicht der Leitungstiefbauer draußen von Hand mit seinem Handy Trassenwarnbänder abfotografieren. Das in, in dem alltäglichen Workflow, den die Leute draußen haben, glaube ich einfach, dass gewisse Dinge verloren gehen.
1: Ich glaube schon dass man das, wenn man das vom Mindset verändern kann, dass das geht, ja, das ist aber viel, viel Arbeit, dass man ja. in, den, in den Arbeitsprozess, den man vielleicht seit 5, 6 Jahren, 10, 20, 30 Jahren schon so gemacht hat, jetzt unfassbar schwer ein anderes Thema reinkriegt. Aber, ähm, ich stimme dir zu, ähm, man, man muss einen Weg finden, und man muss auch nicht alles immer Digitalisierung digitalisieren, ne? also das ist, das, das ist auch klar, aber man kann schon viel mit einfachen Mitteln
0: lösen, finde ich ich glaube, zusammengefasst ist Digitalisierung ist nichts, was von heute auf morgen geht, das sind Arbeitsprozesse, die es seit, seit sehr sehr vielen Jahren gibt, die man ändern muss, ja. also das ist nichts, wo man jetzt einfach, ich sage mal äh, heute mache ich digitale Lieferscheine, zack, bumm, habe ich digitale Lieferscheine. Heute mache ich digitales Aufmaß, zack, digitales Aufmaß ist da. Das, ist alles, das sind alles Prozesse, um diese Prozesse zu haben. Das ist, glaube ich, der Clou. Ich glaube, viele, vielleicht ist es auch gewisses Marketing gelegentlich, einfach so dieses, es geht von jetzt auf gleich und es ist sofort alles so, wie man es sich wünscht. Das passiert halt nicht. Auch jedes Programm, das ich einführe bei mir in der Firma, ich ja bei unserer Cloud auch so. Unsere Cloud ist mega einfach zu bedienen. Aber zu verstehen, wie ich da die Prozesse damit gestalte, dauert halt einfach eine gewisse Zeit. Es dauert ein, zwei Monate.
1: Ich glaube, wichtig ist für uns Bedienerfreundlichkeit. Ich glaube, das ist das, ja. die, die Kernmessage, die man da draußen auch an, an die Jugendzuhörer vielleicht bringt, die vielleicht gerade eine Idee haben, wichtig äh, es einfach zu machen und immer nutzer zu machen. Also, warum ist für uns Digitalisierung so wichtig, haben wir es gerade einfach für uns beide so ein bisschen dargestellt. Ähm, was findest denn du, Ralf? Okay, eine Sache habe ich noch ganz kurz. Du hast gerade noch, <lacht> noch, noch, noch was gesagt. Ähm, man muss nicht auf jeden überzeugen und ich glaube, es funktioniert auch nicht, denn Du kannst jetzt einen 50 oder 60-jährigen, der seit 30, 40 Jahren auf dem Bagger sitzt, den kannst du vielleicht schwer das Thema 3D-Steuerung beibringen, weil das vielleicht nicht möchte. Ja, ja. es ist auch, ist auch die falsche Entscheidung zu sagen, du musst. Finde ich einfach falsch, ja, sondern ähm, er darf, er kann. Und es, ich habe aber auch viele Charaktere getroffen, die, die mit, mit 63 noch... Äh, einfach ein Beispiel im Kopf gerade, der sagte so, also, boah, geil, habe ich voll Bock drauf, will ich was lernen, will frisch bleiben, ich, ich, ich will das für mich und, und dann funktioniert das auch. Also, es ist immer das Thema, ne, wie auch wie du offen bist für Themen, sei es in deinem Privatleben oder es halt auch äh, in dem Thema, ähm, was du machen möchtest, so im Bauwesen.
0: Muss ich jetzt noch anschließen, ich glaube, es ist eine gewisse Herangehensweise, wie man die Themen einführt, oder es geht nicht darum, du machst den Prozess heute nicht schlecht, und das ist jetzt, damit du es besser machst. Nein, du machst deinen Prozess heute auf eine Art und das ist einfach die moderne Art. Du hast gerade das Thema 3D-Steuerungen angesprochen. Das ist ja ein heißes Thema. Und die habe ja Gott sei Dank viel mit den Themen zu tun. Und auch mit vielen Maschinenführen darüber gesprochen. Nein, es geht nicht darum, dass du nicht backern kannst. Das muss ja. dir niemand erklären. Du fährst seit 35 Jahren. Es macht einfach dein Leben leichter. Ja. Das ist das Thema. Also das ist so, so ein Ding, wo ich halt da sehe. Und da, da geht es bei vielen Dingen darum. Also das, das ist ja 3 d Packersteuerung nur ein Thema. Da gibt es noch x weitere Themen, wo man so behandeln kann. Aber wenn wir eh sagen, noch x weitere Themen. Thema wo Potenzial.
1: Findest du? Potenzial, ja, okay, Potenzial. <lacht> ich hätte es gefragt, wo findest du
0: gerade den Stand der
1: Digitalisierung? Wo ist der Stand überhaupt der Digitalisierung gerade?
0: Weil ich sehe momentan eine Schere aufgehen, teilweise, die mich echt schockiert. Ich war letztes Jahr auf der Datacon AI. Das ist ein mega cooles Event in Wien, wo einige größere Bauunternehmen aus Mitteleuropa präsentieren, wo sie so sind. Und dann stehen die da und zeigen, was sie für KIs trainieren, was sie für KIs verwenden. Und dann stehe ich auf der, keine Ahnung, Messe XY und rede mit dem 18-köpfigen. Äh, Tiefbauer, der sagt, du, mir, unser, unser größtes Problem zurzeit ist, wir keine Ahnung, haben keine digitalen Pläne. Das, das ist einfach eine Schere. Die einen äh, erstellen Pläne mit äh, KI, die anderen haben die Pläne noch am Reißbrett. Der, der Stand ist sehr breit. Was Gott sei Dank immer mehr kommt, sind so Miete wird digitaler. Da bin ich froh drüber. Lieferscheine werden langsam digital. Ähm, ich bin absolut dafür, dass jetzt einfach alles, was, also die ganze Prozessdokumentation, was draußen passiert, welche Aufgaben erledigt werden, erledigt werden müssen, ich sage mal Aufgabenverteilung, da sehe ich, dass immer mehr kommt in Digitalisierung und hoffentlich noch viel kommen wird. Das ist so das, wo ich gerade das Beste sehe, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, definitiv. Also da, ich glaube auch, dass viele Unternehmen auch ein bisschen überfordert sind damit, weil eine Frage, die mir oft gestellt wird, ist, was mache ich denn mit den ganzen Daten? Nichts. Du musst dich nicht um diese Daten kümmern. Wir sind der Dienstleister. Wir kümmern uns auch darum, dass deine Daten einem Ort, an einem Ort liegen, wo sie hingehören, dort gut abgelegt werden und dass du jederzeit darauf zugreifen kannst. Weil der, der Bauunternehmer denkt sich, glaube ich, im ersten Moment oft so, ja, jetzt habe ich was, das Daten aufnimmt, aber wo werden die gespeichert? Ist das sicher? etc. Ich glaube, da, da kommt immer so eine gewisse Angst einfach mit. Ja. Wo liegen denn die ja. Daten? Wer hat die Datenhoheit? Und das sind einfach so Themen, da sehe ich den Stand der Digitalisierung. Wir sind gerade dabei, die Basics zu lernen und davon zu profitieren. Das dauert, bis man davon profitiert. Aber an dem Punkt, und das sieht man an gewissen Unternehmen schon, die schon weiter digitalisiert sind, die erste Schritte dorthin gemacht haben, die schon profitieren, die haben jetzt Bock mehr zu machen. Das ist, glaube ich, cool. Oder und wie wo, siehst du siehst
1: du, und wo, wo siehst du, wo stehen wir gerade pro te, prozenttechnisch? Ach
0: nee, das ist so eine fiese Frage. Ja, ich weiß, Alter. ich fand die aber ganz ja, geil. Ich sehe schon die ganzen Kommentare ja, auf Instagram. Ja. Äh, der Pfefferkorn, der junge Bursche aus Österreich. Nee, ähm, sagen wir, wir sind bei... Äh, Soll ich es sag... gibt zwei... Nee, ich sag's dir gleich, ich, ich muss es aufteilen in zwei Bereiche. Das eine ist, was wir schon alles digital aufnehmen. Wir sammeln überall Daten. Und das andere ist, was wir schon digital verwenden. Ich glaube, beim aufnehmen stehen wir irgendwo so bei 50, 60 Prozent, was wir tatsächlich von diesen dig digitalen Daten nutzen. Ja,
1: okay, das ihr, ihr seht das jetzt
0: gerade nicht, nicht in dem Podcast. Weil, aber Philips Gesicht hat mir jetzt gerade gezeigt, sie, er stimmt nicht mit mir überein. Aber die ganzen Maschinen nehmen ihre Daten schon auf. Aber wir nutzen sie nicht. Ich glaube, wir nutzen 10, 15 Prozent von den Daten, die wir tatsächlich nutzen konnten. Historische Daten, Daten von vergangenen Projekten, einfach mal nochmal draufschauen. Ich glaube, wir nutzen da gar nichts davon. Also wahrscheinlich nützen wir weniger als 15 Prozent. Das kann ja auch sein. Keine Ahnung.
1: Ich glaube, Markus Becker hat mal gesagt: Das ist ein das Ingenieurbüro, äh Becker, der, der hat auch so eine Plattform, wo man kommuniziert. Ähm, wenn jemand Leitung ausgetauscht hat und, und der macht auch ziemlich viel mit BIM. Und der hat mal gesagt, ähm, unsere, wir haben so viele Daten, die sitzen in jedem Baufirma, in jedem Ingenieurbüro irgendwo unten, weil wir die Pläne und alles aufbewahren müssen, aber kommunizieren das nicht. Und ich glaube, das <lacht> Entschuldigung, ist, ist so eine, so eine Kernmessage, die wir, glaube ich, schon haben. Ich glaube tatsächlich, dass wir in, in, in Deutschland, Europa noch, ich stehe, glaube, von einem Ausbau, was wir nutzen, wie wir arbeiten, vielleicht bei 5%. Wenn die sagen, sagen Sie mal, ist der irre, aber ich glaube tatsächlich, dass wir noch so viel Potenzial nach oben haben in der Digitalisierung. Erstmal aus dem Grund, was du sagtest, wir nehmen so viele Daten in Backer, Bagger, nehmen so viele Daten, es sind so viele Sensoren drin, aber wir befinden uns in jeder eigenen Insel. Jeder macht sein eigenes Süppchen und kommuniziert das nicht. Und was dazu kommt, ist zweitens, der Bauunternehmer möchte immer nur seine Daten bei sich haben. Ich bin der baden -Horror. es könnte ja. Mir ja irgendjemand irgendwelche Sachen klauen, so ein Bullshit. Es tut mir wirklich leid, ich finde sowas lächerlich. Wir müssen mehr nach außen kommunizieren und wir sind doch verantwortlich, wie als Quickie zum Beispiel, genauso wie als Sodex, dass die Daten irgendwo liegen. Und ich sage immer, es gibt dafür Cloud-Lösungen auf dem Markt, deswegen tun ja viele auch schon umswitchen in, in, in Cloud-Lösungen, wo sie die ganzen Sachen hinlegen. Man, man liest ja gerade fast wöchentlich, stündlich, wie viele Hackerangriffe irgendwelche Bauunternehmer bekommen, weil sie mhm. halt immer noch zu Hause, das ist einfach meine Meinung, immer noch zu Hause auf irgendeinem Server horten, wo dann vielleicht ein IT-Mensch sitzt oder zwei Leute oder drei Leute, die das Ganze abwehren sollen. Die machen dann noch für 200 Leute die ganze IT, die müssen sich um Programme kümmern und dann müssen sie noch irgendwelche Abwehr äh, gegen Hacker machen. Aber wie soll das denn gehen, Leute? Das geht doch nicht. Das ist meine Meinung. Nee, das geht nicht.
0: Es geht nee, nicht.
1: Und da muss man einfach das Mindset ein bisschen ändern. Und deswegen ist da einfach, sag ich, 5%. Wir haben noch 95% nach oben, wo wir nutzen können. Ich Und da liegt auch meiner Meinung nach das größte
0: Potenzial. Ich glaube, da liegt das, das, größte, Potenzial. Glaub, da liegt ja. das größte Potenzial auch. Ich, ich glaube dass wir vieles noch gar nicht wissen, was wir überhaupt machen könnten mit den Daten. Das sind alles Visionen, aber hat jemand schon mal herumprobiert damit? Vereinzelt. Vereinzelt. Ja, nee, das, das ist ja halt, uh, heißes Thema. Wo siehst du das größte Potenzial momentan? Was ist jetzt so, wenn du jetzt Bauunternehmer wärst? So aktueller Stand und, und du, du schaust jetzt auf deine Potenziale in deiner Firma. Wo sagst du, das ist das erste Thema, das ich angreife?
1: Ist eine schwierige Frage bei mir tatsächlich, aus einem Grund, da wir natürlich an dem Bauunternehmen angekoppelt sind und wir unfassbar innovativ sind. Aber muss man, muss man ehrlicherweise auch echt gestehen. Shoutout. <lacht> <Ich, ich lacht> Shoutout zu Theo und so.
0: Nee, aber wirklich
1: krass. Also das finde ich, wenn ich mir andere Unternehmer angucke und ich, ich habe mehrere durch, weil es sind zwei wichtigen Stationen in meinem Leben und ähm, beide, auch die letzte Station damals im Bau nehmen, sehr innovativ. Aber das ist hier nochmal ein komplett anderes Level. Das muss man ehrlicherweise auch wirklich sagen, was, was hier bei uns, äh, Klaus Stevering, gemacht wird im Bauunternehmen, abartig. Wirklich gut. Ist, auch da ist noch extrem viel Potenzial. Du lachst natürlich, weil wir auch natürlich auch <lacht>
0: mit Sonix ja, das ey. Thema noch haben. ja.
1: Aber auch da ist ein Thema, man muss es ja auch, und es ist auch ein Thema, was wir heute auch äh, äh, besprechen, ist ja das Thema... Äh, wie viel Digitalisierung ist gesund und wo macht Digitalisierung überhaupt Sinn und wo macht es keinen Sinn. Ne? Ist auch immer in dem einen, dem, dem, dem Zweck gebunden, was tust du. Ne? Das ist ja auch ein Thema, wo wir schon privat drüber gesprochen haben, wo macht das Produkt Sodex Sinn ja. Ja? und wo macht das keinen Sinn. Ja? Wo macht das Produkt Quickie oder es ist egal, welches Produkt es geht. Ich rede es mal nur um unsere beiden Firmen, wo man es ein bisschen vergleichen kann einfach, wo wir auch immer selbstkritisch darüber auch uns challengen, wo wir auch, da glaube ich auch mittlerweile Freunde geworden sind, dass man sich auch ein bisschen challenge und sagen kann, hey, was, was wir tun, ist das das richtige Mindset, ist das scheiße Sorry. oder ist das gut? Ja, und, und das ist, glaube ich, schon so ein Thema, was uns äh, da hilft. Und für mich ist die Frage schwierig, weil ich persönlich sehr stark digital in vielen Prozessen bin. Natürlich könnte ich, noch, könnte ich noch mehr machen in meinem Mindset, aber das allein das, was wir umgesetzt haben hier bei uns im Bauunternehmen, ähm, finde ich schon echt krass und, und da, könnt, da haben wir vielleicht zwei, drei Prozent in Deutschland, die so weit sind. Von ja. den ganzen egaler Bauer Bauunternehmen egal was. ne Ich sage immer, der kleine Mensch, der zwei, drei Mann Betrieb, der muss ja noch mehr viel Wert drauflegen auf Digitalisierung, weil er die Manpower gar nicht hat und ja, die wiederum nutzt. Ne?
0: Also, also i wird Arbeitsvorbereitung Arbeitsvorbereitung, Projektplanung, das muss digital werden. Wenn ich, also ich habe es zwei, dreimal mitbekommen, wenn denn im Baucontainer ein Blatt Papier gesucht wird, weil ohne das geht morgen nichts weiter. Du weißt, das ist so passiert, du hast da gearbeitet, ich kann es nur zählen. Ich sehe die lachen. Hey, hätte wir einen Ordner oder ein Programm, wo alle Pläne drin liegen, wo jeder darauf zugreifen kann, jeder sagen kann, habe ich gemacht, habe ich nicht gemacht, habe ich bestellt, habe ich nicht bestellt, das wäre so eine Erleichterung, wenn wir einfach die komplette Arbeitsvorbereitung digitalisiert hätten. Das ist, halt, das ist so das Thema, das ich sehe. Weil da könnten wir uns im Bauprozess tatsächlich so viel sparen. So viele Telefonate. Du warst in der Bauleitung. Wie viel hast du telefoniert und Dinge gesucht? Ich mache ein anderes Beispiel. Ein viel schlimmeres
1: Beispiel. <lacht> Jetzt bin ich gespannt. <lacht> Wirklich ein ganz, ganz schlimmes Beispiel. Lieferschein digitaler Lieferschein. Pass auf, das ist ja noch so ein Thema. Ich habe ja immer noch hier mal, wir hatten es ja schon mal analysiert, in, meiner, in meinem Safe habe ich nochmal eine Idee für das digitale, digitale Lieferschein, wo wir jetzt bei Quickie ein paar Sachen umgesetzt haben. Aber ein Beispiel, Bodenentsorgung. Ich, Freitag, noch alles vorbereitet. <lacht> ne? Alles vorbereitet. Stapel gemacht auf meinem Schreibtisch, äh, äh, ausgedruckt die Lieferscheine pro Charge, man sagt immer so ungefähr 40, 40 Autos, hab die in die Fächer de, de, de gelegt oder hab gesagt, beim Polier hier, hol die noch ab, und mach das oder den Bagger fahren. Montagmorgen, 5.30 Uhr, yo, Philipp, ja, moin, oder Gude, in Hessen hat man Gude immer gesagt, ja, <lacht> ähm, Du, wir haben ein Problem. Ja, welches Problem haben wir denn? Ich habe keine Lieferscheine. Wie, du hast keine Lieferscheine? Ja, ich habe ja vergessen. Kannst du mir welche bringen? Michael, willst du mich echt gerade verarschen? Ich habe dir am Freitag alles vorbereitet. Jetzt ist 5.30 Uhr. Jetzt muss ich noch irgendwo schnell Lieferscheine sorgen. Ich muss ins Büro fahren, ausdrucken, alles tun und dann muss ich mich aus Raum gießen nach Frankfurt. Jeden Morgen. Die Hölle. Die Hölle auf der A5, ja. Die LKWs fahren schon ganz bewusst früh morgens dahin, stehen vor der Baustelle, dass die nicht in den Verkehr kommen. Das heißt, die fahren immer antizyklisch, ja. Das heißt, die fahren zurück, wenn alle nach Frankfurt wollen und dann geht es immer so hin und her. Da passt es immer ganz gut, weil wir da immer äh, und unsere eigenen Gruben meistens immer viel äh, zurückgefüllt hatten. Immer im Gießener Raum. Ey, was ich da gestruggelt habe. Du, ja, du hast alles vorbereitet, alles vorbereitet. Und verschwendest dann einen halben Tag, weil du zwei Stunden im Stau stehst, hast dann die Standzeiten der LKWs noch gehabt. Das ist kein Scheiß. Hast äh, zu, wenig, zu wenig Masse weggefahren. Hast doch in Frankfurt völliges verursacht, bei deinen 20 LKWs stehen. Ja? Alter, das ist ein Beispiel, wo ich sage, das muss ganz schnell und wirklich fix umgesetzt werden, digitaler Begleitschein. Da gibt es zwar aber schon ein paar Lösungen auf dem Markt, finde ich aber alle, alle nicht so gut. Ja? Ähm, aber das ist, da ist viel Potenzial.
0: Aber, aber lass uns das mal aufrollen, weil wir sind ja beide auch viel bei Startup-Pitches unterwegs und, und dieses, dieses digitale Lieferschein-Thema, das wird ja immer wieder ähm, ganz groß aufgerollt. Also wenn es da ja draußen ein Startup gibt, das der Meinung ist, digitale Lieferscheine wurden gelöst, Schweiß und Schwafel melden, diskutieren wir das Thema.
1: 100 Wir haben Lust drauf.
0: Bitte kommt vorbei. Aber, aber Phil, an wem mangelt Warum setzen sich die digitalen Lieferscheine durch? Du sagst es ja, es gibt Lösungen und nicht erst seit gestern. Weil sie nicht Warum?
1: benutzerfreundlich sind.
0: Okay. Meine Meinung, ja. Ähm, Ist ja ein Meinungsaustausch da.
1: Das sind keine Ich glaube, so manche Sachen werden zu kompliziert gemacht. Mhm. Ähm, und natürlich das Mindset. Man muss natürlich auch immer die Leute, und das ist, das, das ist für mich ein ganz wichtiges Thema, ist immer abholen. Das ist auch ein Thema, wo wir merken, immer bei Quickie ist immer, wo ich sehr viel Wert drauf lege, ist, wir fahren, auch wenn wir Geschäftsführer äh, und mit dem technischen Leiter vielleicht vorab machen, wir man einen Teamstermin, weil wir sagen, so das, man muss nicht immer quer durch Deutschland fahren, sondern vorab kann man das Ganze mal so erklären, funktioniert, ja. Vielleicht hatten man vor auf einer Messe schon mal getroffen, erklärt den die ganzen Details. Ja, man macht das Thema. Dann implementieren wir die ganzen Daten bei uns System. Und danach fahren wir aber zu dem Kunden. Sind wirklich drei, vier Tage beim Kunden, erklären jedem Werkstattmitarbeiter, wie das System funktioniert. Erklären auch meistens, legen wir sehr leg ich Wert drauf, dass wirklich die ganze Mannschaft, der ganzen Baufirma einmal zusammenkommt. Gerne nachmittags, abends, wenn alle nach Hause fahren oder macht einen Termin aus. Und dann sagen wir, pass mal auf, Freunde, das ist Quickie. So funktioniert das, so läuft das. Denn für mich ist ganz wichtig, abholen. Die Leute alle einzeln abholen. Und auch da kann ich dir nur ein Beispiel nennen. Auch das machen wir bei uns im Bauunternehmen hier ähm, bei Klaus Stevering. Jeden Freitag gibt es eine Besprechung, wo alle im Haus über alle Projekte stand, informiert werden. Das ist egal, ja. ob das die Sekretärin, ob das der Empfang ist, egal was. Und das ist eine Kultur, die ich zu 100% unterstützen kann. Dann fragt man sich, ja, aber was will jetzt die telefon äh, äh, da? Äh, das, ja, aber sie weiß Bescheid, weil wenn jemand anruft und sich wegen einem Projekt informieren möchte, kann sie reden, Antwort stellen und weiß auch, wer Ansprechpartner für das Projekt ist.
0: Totales äh, Leadership-Thema. Informationsfluss in den Unternehmen. Ja. Irgendwie, irgendwie sterben die Intranets aus. Um, jetzt jetzt gibt es es nicht mehr und, und da, da gebe ich dir komplett recht, jeder muss auf dem aktuellen Stand sein, außer so ein Thema, das man digital aufrollen könnte eigentlich, ja. also Potenziale gibt es viele meiner Meinung nach in der Arbeitsvorbereitung, gut du sagst Lieferscheine, ja wo, wo gibt es noch Potenziale, was ist noch so ein Thema, wo du sagst, das ist so ein richtiges Alltagsding, das das absolut vergessen wird. Ja, das, das war jetzt eine Frage, die trifft die genau in deinem Fachgebiet, gell?
1: <lacht> wo sehe ich, wo noch extremst Potenzial ist?
0: Inventur glaub, auf der Baustelle, ich sag's dir. Das ist ein richtiges Thema, glaube ich. Das, das Inventur? Ist auch in das, nee, ist, nee, Inventur ist das falsche Wort. Das ist auch wieder Thema Lieferschein. Aber zum Beispiel, und da gibt es einen ganz coolen Ansatz von einem Startup, dessen Namen ich gar nicht weiß. Zu welchem Zeitpunkt muss Fenster A in welches Stockwerk, damit es von wem eingebaut wird? Da wird und das ist ja das lieferschein thema aber eigentlich in der Nachbehandlung, da wird einfach Material auf der Baustelle abgeladen und es weiß niemand, wo es hin muss. Jetzt stell dir vor, du musst keine Ahnung 120 Meter Rohr verlegen, unterschiedlich mit unterschiedlichen Abzweigungen auf dem Plan, weißt du nicht, wo es hinkommt, wenn es dort eingepackt ist. Und es wäre so cool, wenn es Lösungen gäbe, wo du einfach die Palette siehst und sofort weißt, bei Laufmeter 40 oder keine Ahnung wo muss die Abzweigung rein. Ende. Du, da gibt es aber
1: Bauunternehmen, kann ich dir auch sagen, die machen das, die holen alle Sachen erstmal auf, auf den Bauhof, dann werden die dort in Abschnitte selektiert, dann werden die Sachen vorproduziert, vorgefertigt, auch gerade bei den Rohren teilweise, und werden dann nur abgerufen, wenn dass der Abschnitt es gemacht wird, hat den Vorteil, natürlich auch baulogistisch hat man immer nur das Material da, was da sein soll. Man hat immer nur dann auch, kann, Diebstahl ist ein Thema, ja, mhm. und natürlich auch bei Platzmangel. Natürlich kommt die Frage, ja, warum muss ich jetzt vom Lieferanten das hierher gebracht wird, bekommen und vom Bauhof kommt es dann nachher wieder auf die Baustelle. das heißt, ich habe doppelte Fahrwege. Aber das Problem ist doch die Kommunikation beim Lieferanten und oft ist ja so, ich kann zum Lieferanten sagen, hey, ich brauche jetzt ein Beispiel, in KG 2000, äh, äh, 45er äh, Grad und, und, und 90 Grad, ich brauche 15 Grad und brauche 2 Meter Stangen und 10 Meter, 5 Meter Stangen, keine Ahnung was. Aber du brauchst das vielleicht gar nicht und dann musst du es wieder zusägen. Aber wenn man dann vielleicht sagt, man packt das hier alles her und ich habe Paketabschnittweise, dann kommt eine Kiste, eine Boxen, diese Gitterboxen, die man kennt, und da sind fertige Sachen schon drin. Das heißt, es wird vorselektiert. Ich glaube, das hat was aber auch mit Arbeitsvorbereitung zu tun, was nicht unbedingt mit Digitalisierung zu tun hat, sondern aber das hat was mit Mindset Changing. Ähm der Bauhof-Mitarbeiter, der, Bauhof der Lackierist ist genauso wichtig wie derjenige auf der Baustelle. Und wenn da eine offene Kommunikation drin ist, dass der auch weiß, was auf der Baustelle gebaut wird, kann er auch die Sachen dahin liefern. Das heißt, ich glaube, dass auch viel logistisch auf die Baustelle geliefert wird, was da gar nicht sein muss. Wie oft schleppen wir Sachen dahin, die nachher wieder zurückgeschleppt werden? Das hat nichts unbedingt mit Digitalisierung zu tun immer,
0: ne? Nee, aber das ist wieder ein... Arbeitsvorbereitung eigentlich, die man auch, wenn möglich, digital abbilden kann. Weil welchen Vorteil hast du denn, wenn du das digital abbildest? Du hast ein Projekt, zwei Jahre später, das ist ähnlich, ident, du kopierst dir den Workflow rein und du sparst dir wie viel Prozent Vorbereitung. Wenn du weißt, wir haben sowas schon mal 50 Kilometer weiter westlich durchgeführt und dann musst du das nur noch durchkopieren. Da sitzen immer noch Leute jedes Mal drüben, und planen sich die Projekte teilweise komplett neu. Zeitpläne neu, Bestand neu, was weiß ich. Jedes Mal. Arbeitsvorbereitung, großes Thema. Für mich auf jeden Fall.
1: Und wo findest du, dass die Digitalisierung zu viel ist?
0: Ja gut, ich bin der Digitalisierungsfanatiker. Gell? Ähm, ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Also momentan sehe ich überall noch Potenzial für Digitalisierung. Puh, schwierig. Gibt es ein Thema, wo du sagst, heute schon, ja, du siehst zu viel Digitalisierung? Ich sehe einfach nur diese Schere, die aufgeht, zwischen den ganz Großen und den Kleinen, die immer größer wird. Und ich habe echt Angst, dass die Kleinen abgehängt werden.
1: Ich glaube, dass, was ich mir mehr wünschen würde, wäre,
0: mehr Schnittstellen
1: und, 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 und mehr Kommunikation. Weil das Problem ist ja schon, wo die Bauunternehmer eine offene, oft doppelte Datenpflege haben. Ja. ja. Äh, die API-Schnittstelle ist ein Thema, wo ich, wo man halt viel merkt, dass die, die neuen Unternehmen, ja, so wie wir jetzt, die sagen, wir wollen ziemlich viel digital machen, wir haben ähm, eine API-Schnittstelle, das ist überhaupt kein Problem, wir kommunizieren. Natürlich hat man oft das Thema auch, ist derjenige, nimmt er ja nicht so viel Daten gerade von mir. Natürlich haben wir auch oft das Thema, dass viele Sachen auch kopiert werden von anderen. Aber ich sage auch, der Markt ist so groß, nur in Deutschland. Ja, Wenn da fünf, sechs Unternehmen sind, die das gleiche machen, dann haben die alle trotzdem nur so viel Potenzial. Aber man muss einfach miteinander gehen, nicht immer gegeneinander boxen. Und da ist eine rpi schnittstelle schon was Wichtiges. Aber wenn du jetzt ein altes, äh, alten, großen... Äh, ERP-Systeme, die haben ja oft gar keinen Bock. Die sagen so, pff, who cares? Und du meinst auch, dass oft im, in der Digitalisierung, oh, sie haben einen Kundendienst angerufen. Äh, fünf Minuten, ja, die kosten jetzt 18,28 Euro. Die müssen sie jetzt bezahlen. Gibt wow, es das noch? das oh, 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 oh. Echt? Okay. okay das ist also, du, wir machen drauf. das bei Quickie nicht und ich glaube, du auch nicht. Aber nee, ich, kann, ich, kann, ich, kann, ich kann nicht sagen... <lacht> Wenn ich unseren ERP-Betreiber oder zwei bei Tivatec anrufe, dann, äh, ich habe, das ist ein Thema, was mich echt aufregt. Und das ist ein Thema, wo wir zu kämpfen haben als Neulinge, dass die Leute uns das auch wirklich glauben, ist ein Thema. Ähm, du hast ein Abo-Modell, bezahlst dann noch für, das, für die Reparatur, für diesen Service dahinter nochmal, sage ich jetzt mal, ich zahle, glaube ich, im Jahr fast 2.000 Euro, nur, um dass ich äh, eine Hotline anrufen kann. Und dann rufen wir da an und dann heißt nee, das ist nicht inkludiert. Dafür müssen sie jetzt bezahlen. Ja, was ist denn inkludiert? Und weißt du, wie oft wir das haben? Und dann habe ich gesagt, hab, boah, Leute, ey, das ist doch nicht normal. Das ist doch völlige Verarsche. Und dann ist natürlich das Thema, dass die Leute im Bauwesen ganz besonders sagen, hey, die verarschen uns doch alle. Und wollen das nicht. Weil ich kann nur sagen, wir tun es nicht. Wenn bei uns ein Kunde anruft, dann gehört das zum Service dazu. Das ist doch mein Kunde. Und wenn er ein Problem hat, dann kann ich ihm doch helfen. Und wenn er klar was extra programmiert haben möchte oder das extra und das extra, hat es doch was komplett anderes zu tun. Aber wir schweifen gerade schon komplett ab, weil mich das Service in Deutschland <lacht> gerade schon wieder aufregt. Ja? Aber das hat was mit Service am Kunden zu tun. Ja, klar. Und so, und so muss man auch mehr ehrlich miteinander
0: umgehen. Finde ich. Ja, das sehe ich genau gleich. Also digitale Services. Aber nochmal, nochmal zurück. Hast du ein Gebiet, wo du sagst, da ist es zu viel. Da ist jetzt Digitalisierung Stand heute einfach schon too much.
1: Ja, weil es keine API-Schnittstellen
0: gibt. Ja, okay, aber das ist diese doppelte Datenpflege. Dass ja. du Programm X hast, da kommen die Daten rein und dann musst du, damit du die Abrechnung machen kannst oder die Dokumentation abgeben, wieder ein zweites Programm, wo du alle Daten wieder ja. hinkopierst, da gebe ich dir recht. Das ist tatsächlich und das ein ist, ganz, da, das ist, ein Und das Punkt. finde ja. ich zu viel. Ja.
1: Wir wollen alle immer zu viel von anderen was kopieren. Bleib doch du in deinem, wo du gut bist und mach über API, da können zehn Firmen, die gut sind, in ihrem Bereich zusammen dem Kunden doch helfen. Warum muss denn der eine dem anderen alles nachkopieren? Das macht er doch niemals so gut wie der andere davor. Das geht doch ja. gar nicht.
0: Ja, das stimmt. Gell? Ein kleines Shoutout an die Großen da draußen im Digitalisierungsbereich war das. Wir wären froh über API-Schnittstellen. <lacht> nee, aber Riesenthema. Ja, das, das sehe ich genauso. Was ich noch sehe, das ist, das ist jetzt so ein Thema, das bekrittle ich gelegentlich. Jedes Bauunternehmen oder viele Bauunternehmen haben ihre eigenen ERP-Systems seit Jahren, die teilweise nur noch halb gepflegt werden, gar nicht gepflegt werden und die Bauunternehmen massiv einschränken im Fortschritt der Digitalisierung, weil sie einfach eine Software haben, die für sie perfekt ist und die passt ihnen wirklich, aber sie macht ihnen gleichzeitig zehn andere Türen zu. Das sehe ich als großes Problem.
1: Und sie ist nicht benutzerfreundlich. Ja.
0: Doch. Aber das darfst du ihnen nicht sagen.
1: Das habe ich ja jetzt gerade nur neutral gesagt. Aber ja, ich auch. So. Nee, das ich ist ja da schon ja? leider so. Ich habe, ich habe einen großen Bauunternehmen als Kunde, ähm, der, der hat, ist krass innovativ, seit 10, 15, 20 Jahren sogar, hat er eigene äh, Lösungen geschafft, auch digitale Begleitung, alles selber für sich gemacht. Der sagt selber, wir leben unser Bubble, wir müssen aufpassen, deswegen suchen die gerade neue Lösungen in verschiedenen Bereichen, wo sie sich ja öffnen, weil der ein IT-Mensch für fast 2000 Leute, das ist schon mal krass, einer für fast 2000 oh, Leute, heftig. Ähm, hat noch selber das Programm gesch geschrieben. Ja? Und, und das hat auch echt krass gut gemacht. Wo ich das gesehen habe, dachte ich mir so, boah, jetzt seid ihr schon richtig weit. Und das machen die seit, 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 seit 10, 12 Jahren. Haben die da ein eigenes Thema, auch mit dem Thema äh, Betriebsstunden für, für Maschinen und, und Arbeitsstunden. Echt gut. Aber sie schaffen sich natürlich durch ihr eigenes Ding ihre Bubble und das ist auch nicht gut und das merken sie selber und öffnen sich jetzt und wollen natürlich da komplett weg und Strukturen, suchen da
0: Strukturen, wo man das Einzelne selber machen kann. Aber das ist schon ein Thema. Nein, eben, das soll ja gar keine Kritik sein, dass die ihr eigenes System haben. Es geht nur darum, die haben ein eigenes System, das ist für ihren Zweck gut und sie wissen selber, dass sie dadurch eingeschränkt sind. Und da wäre einfach mal wieder Feedback-Anfrage. Sagt uns da draußen, was das Problem ist. Kommt zu uns und wir diskutieren es gemeinsam. Ich glaube, das ist das Shoutout. Weil ihr hört ja eh alle auf einer digitalen Plattform, unseren Podcast. Also reden wir auch über Digitalisierung. Und ich glaube, damit machen wir für heute die Klappe zu. He? Danke, Ralf. Danke viel. War wieder mal danke,
1: cool. Aber immer. Und danke da draußen. Und äh, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt.
0: Schweiß und Schwafel. <lacht> Tschüss. Ciao. Danke, dass ihr bei Schweiß und Schwafel dabei wart. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet etwas Neues mitnehmen.
1: Euer Feedback ist für uns Gold wert. Wenn ihr selbst Ideen, Fragen oder Themenwünsche habt, dann lasst es uns gerne wissen. Folgt uns auf LinkedIn und Instagram.
0: Bis zum nächsten Mal. Bleibt gespannt und vor allem innovativ. Ciao. Tschüss.